0: Эффект Манделы. Подкаст о фактах, основанных
1: на заблуждениях. Всем привет, это подкаст Эффект Мандел. У микрофон Сашки Киселев. И Никита Алфимов. Это подкаст о фактах, основанных на заблуждениях. И мы принесли для вас сегодня немного фактов.
0: Сегодня одни с ведром сладкого попкорна, на последнем ряду для поцелуев и очень часто с
1: хэппи-эндом. Если вы не поняли, речь сегодня пойдет о кино. А помогать отличать правду от лжи будет сегодня наш гость, создатель электронного музыкального проекта Press Place DJs Владимир Доронин. Вов привет.
2: Всем привет!
0: Вов, я хочу еще тебе представить как человека разностороннего. Владимир, подобно Артуру Конану Дойлу, врач, между прочим, или Булгакова, например, врач. Так. А, а Булгаков
1: при... и тот, тот тоже был диджеем.
0: Да-да-да-да, да. ты помнишь этот «Мастер и Маргаритас Проджект». Да, Владимир, и ты же этим занимаешься, ты прям работаешь кем? Ты диджей, а чем деньги зарабатываешь?
2: Я специалист по клиническим исследованиям, называется так «Моя профессия». Я занимаюсь тем, что мы разрабатываем новые медицинские препараты, которые выходят на рынок. Ну, то есть мы исследованием занимаемся этих препаратов, которые до того, как должны выйти на рынок, по по всем ну, законодательствам проходят исследования. Вот я этим занимаюсь.
0: А вот эти красные и синие пилюли, которые ты принес с собой, это как раз для нас и для
1: исследования. Это надо выбрать. Это надо нам сделать выбор. Я выбираю красную, Никита – синюю. Да, и, ну как раз подвязались к теме кино максимально. Перед тем, как мы начнем, Вов, мы хотели бы, чтобы ты немножечко раскрылся для наших слушателей. Поэтому, так как подкаст у нас о фактах, пожалуйста, презентуй три любых факта о себе. Могут быть каким-то супер основополагающими, а могут быть просто рандомными фактами из твоей жизни.
0: Три факта, которые о тебе нельзя найти в Википедии. Люблю добавлять А-а-а. я.
2: Хорошо. Хорошо, я 10 лет играл в КВН, факт первый пусть будет. Я 10 лет работал диджеем, именно играл в клубах. И так, факт... то есть тебе уже минимум 20 кота. Почему я мог параллельно это делать? Значит, мы 10. Давайте третий факт. Я хозяин самого лучшего в мире кота. Вот наконец-то, к 12
1: выпуску у нас появились не только собаки, еще и коты, слава богу. Ну, ну, ну... И
2: собака тоже есть, кстати А, все,
1: тогда до свидания Капец, опять собаки Нормальные факты, отличные факты
0: Я считаю классные Все, скоро начинаем, Володь, но перед этим Хотелось бы попросить тебя, мы просим каждого гостя и тебя Тоже сделать некий открывающий звук Раунда будет три И вот звук предваряющий, типа гонг, типа джингл Я не знаю, как это назвать, до сих пор не придумал Еще к этому моменту название Вот, короче, какой-то звук, который бы Звучал в начале каждого раунда
2: Ну давайте такой
1: вот оно. <св Britainvio> Настал тот момент, когда звук повторился. <свят> <свят> да, первый 12-м. раз звук повторился. Сейчас должен быть звук из программы столько только одному, что есть повтор. Так, sí, так это да. Такой, да? Володь, придумай другой. Попробуй.
2: <свят> так, хорошо, другой думаем.
1: Какой-то... — Да, такого не было. — Такого не было? Да. Супер. А, и тогда звук закрепили. А, и перед тем, как мы начнем первый раунд, а, Володь, вопрос к тебе. А, тема кино. Давай представим, что... Ну вот, по-моему, а что представлять? По-моему, готовится же да, какая-то а, экспедиция на Марс. Да,
0: готовятся, уже практически всех отобрали Но, пожалуй, вот, допустим, давай представим, что врача они еще не взяли с собой Врача и диджея Врача и диджея не взяли с собой и решили, чтобы место было как можно больше в корабле Свободного на транспортировку грузов Они решили взять одного человека в двух ипостасях, ну, то есть тебя
2: Неправильно, как отдыхать без врача и диджея Да, 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 это вообще два связных факта А так как
0: брали тебя последним,
1: то решили предоставить тебе одно золотое право А Это право выбрать один единственный фильм Который ты можешь взять с собой. Как ты думаешь, чтобы это был за фильм? Надо понимать, что
0: миссия назад не вернется, вы там будете строить новую жизнь угу. и, и другие время с собой брать да, нельзя. А
2: интернета смотри, нет. Смотреть один и тот Пусть же это фильм. будет интерстеллар. Он как раз в эту тему подходит. Огу, ого, ого.
1: Главное, да, главное не попасть на ту планету, где там за за минуту проходит 7-7 лет.
2: Чтобы знать, что бывает и хуже гораздо, правильно? не расстраиваться Это факт,
1: это факт. Супер. Летит, Вау летит на Марс, смотрит Интерстон. А потом выпихивает книжки дома. Да, и мы пока начинаем первый раунд. Супер.
0: Итак, что хотелось бы рассказать о кино? Ну, во-первых, давайте немножко из истории. Первый фильм, один из первых фильмов, который показали, ну, его показали бесплатно, вопреки расхожему мнению, был при прибытие поезда на вокзал Ля Сьота. Вообще, братья Люмьер, ну, это пионеры кино, они показывали первый сет, который они показали за денежку, первый сет фильмов, их было ровно 10, он прошел в 1896 году, состоялся, его показали. 1890. Это, это даже
1: 19 век был?
0: Да, это был, Я конечно, 19 он... век, но речь пойдет не о них. Помните, как в фильме «Миллион, «Миллионов лет до нашей эры»? Ну, там, там фильм начинается с того, что звук вертолета и там что какое-то количество десантников высадились на мысе таком-то и долго героически оборонялись там от кого-то. Но речь пойдет не о них. <с- <с- Древние века. Вот у нас приблизительно так же. Но речь пойдет не о братьях Люмьер, потому что пионером кинематографа был совершенно другой человек. Ну, во-первых, откуда вообще, в принципе, ребята захотели снимать подвижные картинки губернатор Калифорнии а, как вы понимаете они постоянными имеют отношение к кино начиная с недавно точнее, заканчивая недавно существующими и начинающими тем губернатором который был в 1872 году uh-huh. Он нанял одного дяденьку и сказал, «Расскажите, пожалуйста, вот не могли бы вы сделать так, чтобы я понял, во время галопа лошадь все четыре копыта от земли отрывает или нет?» Имя дяденьки было Эдвард Мейбридж. И он сказал, «Хорошо, я возьму несколько фотоаппаратов и поставлю их таким образом, чтобы границы кадра были ну, друг за дружкой». И вот мы снимем несколько картинок лошади, вот пофоткаем. По- по и поймем. Ну, сказано, сделано. В общем, э, сделали так. А потом посмотрели, да, действительно, на одной из картинок лошадь во время голопа отрывала все четыре копыта. Круто, круто. Но Мэвриджу, он думает, куда девать фотографии? Это штука дорогая, у меня их много. И он стал много, думать... фотографии лошадей, да? Да, да, да. И он, стал, и он стал думать, да, он думает, стал, что с ними делать. И подумал, что если... <laughs> это сейчас немножко добавляю от себя. Что если очень быстро мимо них бежать, <laughs> то кажется, что лошадь как будто двигается. И потом он сделал такой... Аппарат, который называл зоопроксископ. Это аппарат предшественники кинокамеры. Э, вот в этом зоопроксископе можно было посмотреть результат съемок. Вот вращать эти фотографии по кругу. И казалось, что вот изображение движется. И он такой, ох, как круто! Стал дальше углубляться в эту тему. Но тут получилось, что его жена загуляла с каким-то товарищем. И Мейбридж достал огромный револьвер. И всадил четыре пули в этого негодяя. Приходят люди...
1: Рядом с фотографиями лошадей да. это происходило. не,
0: нет не, нет я объясню почему. То есть его тема была настолько важна, в нее настолько сильно поверили, что даже несмотря на то, что ну, мужчина, который умер, не был любовником его жены, он убил его зря. Угу. Судьи все равно решили, что это убийство в целях самозащиты. Вот очень, очень уважаемый человек, поэтому не надо его никуда сажать.
1: Это невероятная истории на заре кинематографа. Да, в
0: 1880 году этот товарищ фотографировал лошадей, животных, людей, всех и это позволяло ученым делать картинки. Знаете, если видели когда-нибудь вот динамика, вот прямо когда как движется гепард, как движется антилопа, как бежит человек, вот прямо проверять всю вот это как это правильно сказать, так, кинетику, кин, кине, кинематику. Ну, движи,
1: движение, движение.
0: Да-да-да-да-да-да-да.
1: Физиология движения. Да. Да, ну, да, тут,
0: да. конечно, ребят посмотрели на Мейбридж и говорят, не фигню, ты снимаешь. И стали развивать, развивать, развивать его аппараты. И э, Луи Ле-Пренс. В 1888 году снял движение на камеру с одним объективом, ну, более, более четко он сделал электрон-оптический точнее, оптический затвор, механический затвор, который позволял некоторое количество кадров уже получать на пленку. Да, и после этого, собственно, вот этой штукой уже увлеклись братья Люмьер, стали покупать вот эти вот кинематоскопы. Они, там было целая куча названий, но ну, по-моему, вот первые кинокамеры назывались кинематоскопы, я боюсь ошибиться. А может быть, кинемато, что-нибудь еще. Ну, в общем, суть такая, что братья Люмьер стали эту штуку купили и стали снимать. Но э, снимали они, э, так сказать, документальные картины прибытие поезда. Вот сейчас мы возвращаемся к братьям Люмьер на вокзал э, Лессита, известный вот этот, да, когда поезд прибывает. Кстати, э, в поезде прибыли друзья Люмьеров, и поэтому многие полагают, что это первый постановочный фильм. То есть, братья Синяя. Люмьер попросили купить п- билеты, А-а-а. посадили ребят на поезд. Эти ребята приехали, вышли, и так они. Немножко посматривают в камеру, очень короткий сюжет, да. Вопреки расхожему мнению, это это городская легенда, что народ убегал из зала, когда видел это... Нет, не убегал, но, конечно, они были все впечатлены. Поскольку, ну, он же, да,
1: недолгий был, короткий фильмец, короткометражка
0: Ой, там буквально, да, он идет несколько секунд. Когда этот фильм, точнее, может быть, пародию на него смотрел, по-моему, Максим Горький... Боюсь ошибиться, но, по-моему, он. Есть очень интересное описание, не боюсь его привести, но он писал что-то подобное. «Поезд мчится на вас с огромной скоростью, готовый превратить ваше тело в мешок с костями Вот прям вот так вот. Мешок с костями и мясом, типа, зрелище очень сильно э, поражает. Да, так вот, э, братья Люмьер стали снимать такие документальные киношки, хотя первый точно, на 100% постановочный фильм снят тоже ими. И он называется, как вы думаете, как?
2: Убытие поздно. <смех> <смех> Я только подумал, да,
0: только <смех> Нет, парни, это известный фильм, который называется "Политый поливальщик" или "Политый поливальщик". Суть сюжета проста. Он имеет чуть меньше минуты фильм. А дяденька поливает из шланга водой. Клумбу.
2: Угу. Ну, то есть не блокбастер, как предыдущий, абсолютно, да?
1: Ну, знаешь, мне кажется, на тот момент может и блокбастер там вообще просто разложить. Да, да это 40 секунд. Фильм 40 секунд, трейлер 3 секунды, там просто непонятно, что происходит. Но точно кто Очень понятно. Понимает.
0: Там угу. на самом деле люди а, при, еще придумали, помимо того, что они видели на экране, придумали маленькую предысторию, что ребенок гуляет по поместью, думает, где бы, чем бы заняться, и смотрит, как садовник поливает сад, клумбу. Мальчик подходит, долго на это смотрит, а там прям реально такие долгие планы. И, кстати, надо понимать, что здесь снимались непрофессиональные актеры. Это, в принципе, профессиональных актеров тогда не было. Не
1: существовало, да, Это просто. был
0: настоящий садовник, да, и настоящий мальчик. Мальчик подходит, но их попросили и сказали, что надо сделать. Мальчик подходит, становится на шланг. У садовника заканчивается вода. Садовник очень долго смотрит, так вот на кончик своего шланга и думает: странно звучит, да? И думает: где же, где же, где же водичка? Тут мальчик спрыгивает с этого шланга и садовнику в лицо бьет вода. Садовник поворачивается, видит, что сорванец стоит рядом. Хватает его, дает ему тумаков по попе. И отправляет, ну там мальчику так по виду лет 16, и отправляет его куда-то за пределы кадра. Все, весь фильм. Но ну, это первый постановочный фильм «Политый поливальщик». Но на самом деле братья
1: Люмьер у себя... Сейчас, слушай, ну вот э, такой, вот, вот даже интересно. Вот представьте себе на месте братьев Люмьер, да? Надо выбрать какую-то э, вот ситуацию бытовую, чтобы вот на основе ее снять фильм. Вот какой вы бы выбрали? Там, знаешь, какой был прикол? Они выбрали,
0: были такие гравюры, были детские картинки развлекательные, где этот сюжет отображался. Они поэтому посмотрели, сказали: "А, прикольно, надо". Но ну, вот, 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 вот представьте себе. Первое кино. Я бы, да. знаешь, что снял? А, а, в смысле, а мы, мы в то время ну, предпо... сейчас? Да,
1: нет, предполагаем, что мы там. Мы там э, то есть, да, конец 19 века, начало 20-го. Ну, я бы и я бы, я бы ручку снимал. Девушки купаются, например.
2: Неплохо. Ну, я бы тогда снял какой-нибудь боевой спорт, сражение какое-нибудь. Вот, тоже почему нет. Классно, классно.
0: А у них, понимаете, политый поливальщик. Ну, и они показывали у себя дома эти киношки. И был у них такой парень который Жорж Мельес Он пришел к ним, посмотрел И сказал, вау, ребят, это очень круто Я тоже очень хочу кино Продайте мне свой аппарат за 10 тысяч ну, Каких-то Чего? денег, франков, Чего? допустим 10 да? Тысяч денег. 10 тысяч денег А ему сказали, "Не". Он сказал, да кому он, блин, ну да Они говорят, нет он так на них сильно обиделся, пошел там по рынку, стал искать и нашел за тысячу такой аппарат. Ну, он был, конечно, похуже, чем брать в Люмьер, там зажел пленку и так далее. Но у этого Мельеса был, был инженерное образование, он там что-то подшамайл, что-то подшурупил, там гаечка туда-сюда, там штуцер-шмуцер, чуть Сделал классный киноаппарат и стал снимать постановочное кино. Вот существуют две линии. Линия «Люмьер» — это простые жизненные короткие сюжеты, которые, ну, в которых постановочный был только один. — Тик-Токи, короче. Тиктоки, Тик-Токи, да. — Реально, вот, а вот... это
1: же так, да, тик-Токи.
0: А вот «Линия Мелеса» — это постановочное кино. Все вы, наверное, когда-нибудь видели вот этот знаменитый кадр «Луна», лицо человека в форме Луны, и в глазу что-то типа бутылки торчит. Не видели такого?
2: Ну, вспоминается. Что Что тут похоже, Короче, да, фильм да.
0: называется Полет на Луну в 1902 году. Вот спустя практически там, сколько, 16 лет после премьеры братьев. Ой, простите, нет, не 16, получается, шесть, со, шесть, да, после, шесть. спустя 6 лет этот товарищ, кстати, не бедный парень, у него батя обуви занимался. Да, да, он шил, у него штучный, такой классную элитную обувь. Ну, типа, только левую или только правую, да? Да. Ну, да, у Мелеса было много денег, и он, он построил у себя на своем... Как это приусадебном приусадебном участке огромном, да, да на своем фазенде там построил студию, которая стояла из стекла, чтобы освещение было как можно больше. Потом он стал, значит, мутить всякие интересные декорации.
1: То есть ну, это первые, получается, спецэффекты, да,
0: да. он создавал? Да, 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 да. Причем там какой был прикол? Братья Люмьер снимали кино, вот эти... Вот эти. У них был первый сет фильмов, там, 10, 11, что-то uh-huh. такое. И на самом деле дальше ребята подражали. Ну, надо понимать, что в Америке, например, кино занимался Томас Эдисон, который в наглую просто воровал он, Томас Эдисон, прибытие поезда, политый поливальщик все это. То есть они просто тупо копировали картины друг друга, и ты мог увидеть такую афишу, что, допустим, там политый поливальщик господина Мильес. То есть он, он показывал свое как бы кино, да? Uh-huh. Вот. Но потом Мильес ушел чисто в постановку, спецэффекты первые, это от него, и м, фильм полет на Луну». Шикарный, ребята, потратите 12 минут 53 секунды на то, чтобы это посмотреть. Там, в зависимости от частоты кадров, он, конечно, разное время занимает, но ну, наиболее привычный нам это вот 12-53. 12
1: минут это же по сравнению с этими начальными с фильмами, это не, да, невероятно. Да, ребят,
0: ну там там мало того, там это ведь м- прослеживается финал, наверное просто. первая, первая вот эта классическая трехактная структура. То есть там получается заседание ученого совета, шестер мужиков на капсуле на таком похоже на, на пулю из пушки выстреливают на луну луна прилетает эти капсулы в глаз луне эти, э, как это, астронавты эти выходят и начинают смотреть на невероятные вещи которые они ложатся спать они устроят ложаться спать мимо них пролетают звездные значит эти комета угу. потом пролетает большая медведица гол, э, каждая звезда которая это глава женщины они смотрят на них, и потом прилетает какая-то... Э, Сатурн пролетает, и какая-то богиня в форме его спутницы, и она начинает на них крошить снег. Мужики замерзают, просыпаются, и тут начинает самый прикол, потому что к ним приходит селенцы, как... Ну, типа селенцы... селена селен, 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 Как-то они называются, типа... Ну, жи, короче, жители Луны, как называется, угу. типа селенцы. Что-то я не помню, как, как суть. Чуваки начинают с ними сражаться. Эти вот жители Луны лопаются и превращаются в пыль. Ну то есть он, он, он прям бьет зонтиком и тюх чувак в пыльный такой этот, как сказать uh-huh, uh-huh. в пыльное облако. Один, второй, третий. Ну их становится так много, они забирают этих космонавтов э, к себе в эту главному королю приводят. Но один из космонавтов ухитряется убить главного короля. Они бегут из э, вот этого вот это, значит как то замка, все в корабль, садятся, и последний из космонавтов за веревку выдергивает эту капсулу и вместе с собой забирает одного из жителей э, Луны. Они обратно улетают на Землю, и потом все радуются, что вернулись астронавты, и всем демонстрируют этого жителя Луны. Прикиньте.
1: Как как будто бы это или приквел, э, или к Лунтику.
0: Это, ребят, ребят, 12-53 чистейшего Кино кайфа. Очень это мощно, мощно. Это очень здорово, да. очень мощно. Обязательно посмотрите полет на Луну. Вы не пожалеете. Теперь немного фактов о уже современных фильмах. Как вы думаете, кто снимает больше всего на фильмов в год сейчас?
2: Кто режиссер
1: имеется в виду? Нет, Или какая страна, а, какое, страна?
0: Какое кино объединение, назовем его так? Ну, Голливуд, конечно. Голливуд считает Владимир, Никита.
1: Ну, у меня есть предположение. Мне кажется, вот эти все сумасшедшие индийские фильмы, которых снимают типа по 10 штук в день. Это Болливуд. Болливуд. Болливуд, Болливуд.
0: Ну, на самом деле, ребята, сейчас Болливуд, он очень сильно, они идут ноздря в ноздрю, корпус в корпус, с Нолливудом.
2: Чего? Чего?
0: <свят> а вот теперь, слушайте, подставляйте кармашки для, 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 для знания своего. Итак, что такое вообще Болливуд? Давайте разберемся в терминологии. Что такое Болливуд?
2: Ну, индийский индийский кинематограф. Часто,
0: да. да часто многие думают, что это весь индийский кинематограф. Нет. На самом деле Индия снимает несколько тысяч фильмов в год, из них Болливуд всего 20-30% снимает. Потому что Болливуд, Болливуд, это Болливуд, Болливуд, объединение это, какое-то, да? да? это объединение, которое, как это называется, Бомбей, а стал. Во что превратился? какой город Бомбей стал? М- Мумбай. Да, да. Это вот происходит там. И вот там вот Болливуд. Ну, то есть, это Болливуд фильм. А, то есть не
1: Мумбай, мум, Мумбай фильм. Мумбай. Да. Мумбай-фильм.
0: Ну, типа да, типа Мумбай-фильм, там не только Мумбай, там еще кто-то. Ну, в общем, 20-30% приходится на них. На на юге страны находятся две другие крупные киноиндустрии, у них тоже очень большие проценты. Это Толливуд, фильмы на языке Телугу, это на наречие индийское. И Колливуд, фильмы на тамильском языке. Вот, также есть Молливуд, фильмы на малаялам. Сандалвуд и Оливуд. В общем, это все разные языки и разные части индийского кино. Что такое Нолливуд, спросите вы? Это, наверное, какая-то часть? Нет, ребята. Это африка... Это нигерийское кино. Но это не только нигерийские фильмы. Это также фильмы и Ганны, но с нигерийскими режиссерами. Например, вот Нолливуд в 2021 году только в первой половине снял около около тысячи фильмов. Причем ребята развились буквально за 20 лет. С 90-х до сегодняшнего времени они снимают колоссально. Причем чем все осложнено в съемках в Нигерии, что очень часто грабят съемочные группы, приходят ребята и говорят, мы обеспечим вам защиту, только дайте нам денег, вот, и так
2: далее. 90-е, Съедают съемочные группы. Пришел
0: жираф, говорит, я буду вас крышевать. Они такие, что он несет? Да, ну и самый прикол, что, конечно, э, невзирая на это, но тем не менее, э, наши известные, всем известные в мире блокбастеры, если вы не знали, это еще один интересный факт о кино, я хотел побольше, но решил поменьше, еще один интересный факт о кино, это то, что для разных стран существуют разные версии картин, как вы знаете, и, например, картина «Железный человек 3», там целая глава была показана, например, только в Китае. Некоторые сцены специально изменены под разные страны Вот так немножко, чуть-чуть поверхностно О, кино, об истории кино и Голливуде
1: Я слышал, что сейчас, по-моему, в Южной Корее Переснимают бумажный дом И говорят, там будет другая концовка Я просто не смотрел, не знаю, какая там концовка Но говорят,
2: какая-то другая Сгорел нет, «Бумажный дом» — замечательный сериал, я посмотрел, я давно не смотрел чего стоящего такого, как «Бумажный дом». Очень интересный сериал, каждая серия.
1: А, а я бы хотел, ну, тоже затронуть тему кино и рассказать про самых-самых рекорды вообще кинематографа. Как вы думаете, какие два фильма получили вообще самое большое количество «Оскаров» за всю историю существования кинопремии? «Титаник». Титаник, да, правильно.
0: Ну, и один недавно еще был Только что Титаник
1: колец. И Властелин колец ну, абсолютно да. верно. Третья часть Властелина колец, так же как и Титаник, получила 11 статуэток. Но есть один человек, который превзошел вообще всех, который получил 26 личных и 6 почетных Оскаров. Как вы думаете, кто это? Я знаю кто. По-моему, это даже когда-то. Да, мы это говорили в нашем. Ну, я могу сделать для подсказку, что это эту информацию мы говорили в нашем выпуске про мультфильмы Накимаус. Уолт Дисней. А ну да, понимаю, создатель точно. Микки Мауса, Уолт Дисней, да. Хотя ты
0: знаешь, не очень понятно, кто кого создал. Ну в смысле придумал, наверное, этого, но сделать личность настолько великой, наверное, смог Микки Маус. Ну то
1: есть Уолт Дисней создал Микки Мауса, Микки Маус его раскрутил как продюсер. Ну типа того, да, по ощущениям. Мультпродюсер первый. Единственный фильм, который сумел завоевать сразу два Оскара в номинациях «Лучший фильм» и «Лучший фильм на иностранном языке». Это было совсем недавно. Как думаете, что это за фильм?
2: Корейский. Корейский. корейский
1: паразиты, паразиты абсолютно да. верно в 2019 году Вы смотрели я просто сейчас ну знаю. я смотрел
0: первую половину причем причем я смотрел его разбор ну там по, по, по моей работе необходимо я смотрел его разбор и я понял что я вообще много чего не посмотрел хотя кажется уже все понятно к середине угу. фильма м-м-м. ну вот он такой классный midpoint очень здорово
1: туда же в книгу рекордов Гиннеса попал самый кассовый фильм это фильм мстители финал который собрал в прокате 2, 2 8 миллионов долларов говорят что больше, до этого больше а? чем движение вверх <счет> <счет> а, больше чем движение вверх примерно в 2 и 8 миллиардов раз а, но говорят говорят что в принципе если учитывать инфляцию вообще самым кассовым был бы титаник но ну, это если как бы учитывать, да, тут сколько тогда потратил, ну, да, 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 и да. сколько столько тогда он собрал. До того как это стало Мстители финал, Аватар был самым кассовым фильмом. И говорят, что совсем недавно же, по-моему, Аватар опять запускали в кинотеатрах и хотели пока. И вот с учетом дополнительного этого проката говорят, что Аватар мог бы перегнать Мстители финал, но все равно не смог этого сделать. Самый классный, самый кассовый. Я ремей... думаю, что скоро мы еще раз все. Посмотрим «Аватар». <смех> <смех> И вот тогда <смех> уж точно. И вот тогда уж точно. Скоро да. посмотрим второй «Аватар». Скоро посмотрим «Брат 2», я думаю. А или уже смотрели, уже выходил, <смех> по-моему. Сейчас, говорят, в кино идет э, этот «Достучаться до небес». Да, идет, это точно, точно.
0: Даже вот одна барышня в одной известной соцсети писала, кто со мной надо встречаться
1: до да, да, и да,
2: и да, и думаешь, Я как бы посмотрел, я сейчас...
1: а всем. я бы посмотрел, знаете почему? Потому что я не смотрел, Ты... честно. Слушайте, надо, вот а, можно Даешь. такая боль? У меня просто очень много друзей, которые говорят, ну, то есть мы обсуждаем фильмы, я говорю, я не смотрел. Я такие, серьезно, ты не смотрел. Ну, то есть у меня есть какие-то там, есть какие-то у всех основополагающие фильмы, которые вы, вы смотрели, а я не смотрел. То есть, ну, вот среди них у меня, например, Титаник. Ту, а, нет, Титаника недавно, недавно посмотрел, кстати. Бойцовский клуб. А, Достучаться до небес. А, Терминатор. А, я не знаю. Ты не смотрел? Не смотрел. Угу. А, считаюсь ли я при Что-то этом... Ты делал, уже,
0: Отвратительным человеком. Не просто. Нет, просто, просто в твою яму незнания надо бросить канатик информации.
2: Ну, мне кажется, вот как раз мне сейчас помогают, да, пытаются, говорить, иди в кино посмотреть. Я, наоборот, в детстве все это смотрел, я был очень таким киноманом, как сейчас, наверное, и все, что выходило, там не было много фильмов раньше, все, что выходило, все смотрели, отсюда вот, и эти все фильмы были пересмотрены, Большие
0: разборки в маленьком Токио, разборки в Бронксе, полицейский из беверли Хиллс, токсик-коррузадер.
1: Полицейская вот. академия. 6, да. ну, вот по, вот по <свят> Полицейская академия я как раз так смотрел. Это супер. А, в августе 2019 года на аукционе Сотбис был продан один из четырех автомобилей, который собирался специально для съемок а, Бандиана. Это Астон Мартин DB5, который появился в третьей картине о приключениях агента 007. А, и он был, стал рекордсменом, потому что его приобрели, представьте себе, за 6 миллионов 385 тысяч долларов. В третьей части а, Бондианы кто был Джеймсом Бондом, не помните ли вы? Наверное, Шонг... Я думаю, что что Шонг Конри.
0: Не Джордж Лазенби. Или он
1: четвертый был. Ладно, проехали. Надо, может, по Бонду отдельно сделать серийку. бондианам да. Я думаю, помните замечательный фильм, ну, как замечательный Стэнли Кубрика «Сияние», да, где герой Джека Николасовна появляется с пожарным топором, да, вот он пробивает эту стену, а не стену, дверь, и говорят, ну, точнее, что говорят, в в октябре 2019 года этот топор был продан за рекордную сумму 211 тысяч долларов, представьте себе. А с дверью что? А с дверью ничего. Кстати, говорят, во время съемок Николсен изрубил топором порядка 60 дверей, ну, для того, чтобы ну, лучший кадр получился. Вот так вот. Мир дверей пострадал где-то, я не знаю, наверное. Знаменитое платье Мэрилин Монро, опять же, да, вот это белое, где она над люком становится, идет в воздух, она его придерживает. Так вот, это платье тоже недавно было продано за Огромные деньги за 5 миллионов а, и 500 тысяч долларов. Ну, просто представьте, безумные какие-то деньги ради вот единственного такого платья. Но, наверное, это круто, я не знаю. Ну, я всегда этим... интересовало, как вот подлинность этих вещей можно подтвердить. М-м-
0: Ходят, говорят, вот это, говорит, да, окей. 5 миллионов. Ну, как вот как это? <р earthquake> как подтвердить? <реклян> Что, пахнет Мерлин Монро? Или как, ну, как понять? Ну, Днк
1: и кусочек там. Ну, может быть, где-то там эти остались волосы. А, ну тогда, да. Но я, я ни ну, я по-другому не могу никак это объяснить. Итак, э, самый э, чаще всего появляющийся на экране вымышленный персонаж. Как вы думаете, что это за персонаж?
2: Ну, Мики Маус.
1: Кино, мы говорим про кино, да? Мы говорим про кино. Да, да, вот выбрал
0: себя и бьет, туда, Когда-нибудь стрельнет Сейчас я скажу тебе, самый часто появляющийся
1: вымышленный персонаж на экране, да. Человек.
2: А, человек, Иисус Христос. Человек. Вымышленный Нет, персонаж. Иисус Христос. А, ну, Санта-Клаус.
1: Тоже хороший вариант. На самом деле, это граф драко. А-а-а. О нем снято 72 картины, ему посвящен. Еще, вот, наверное, Володя будет интересно, как, ну, как музыканту. Впервые официальный саундтрек первый раз вообще в истории, был использован, правда, в анимационной картине 1937 года Белоснежка и 7 гномов. Его выпустили в то же время, когда мультфильм вышел на экраны. То есть выпустили мультик и отдельно выпустили саундтрек. А мы Вот это? Да, почти почти, да. Адель, тогда ей Как раз в этом году исполняется 149 лет. А ну А сколько? 149, конечно. Она она поэтому похудела на 149 килограмм в честь этого. Вот такие вот рекорды кинематографа. Но мы подходим к тому факту, в котором нам надо разобраться. И факт этот, он такой, я думаю, что смежный даже, да, между кинематографом и темой нашего предыдущего подкаста. У нас тема предыдущего подкаста была реклама. Это то самое, то, что влияет... не то, что на наше, на наше сознание, а то, что влияет на наше бессознательное. Я думаю, что вы прекрасно знаете 25-й кадр. Да? Знаете, что такое 25-й кадр?
2: Да.
0: Я очень хорошо знаю, что такое 25-й кадр, потому что э,
1: немножко учился монтажу. Угу. Так вот, я утверждаю, что 25-й кадр — это действительно такое явление, которое ну так, человеческий мозг воспринимает не больше 24 кадров. И вот 25-й кадр — это как раз-таки тот кадр, который резко появляется, он минует сознание, воздействует на подсознательное, как его открыли. В 1957 году такой человек Джеймс Вайкерри придумал провести простой опыт в кинотеатре. То есть в течение показа фильма крутилась специально встроенная реклама, какой Колу и попкорна. Фильм показывали три месяца, после чего вырос спрос на Кока-Колу на 17%, процентов, а попкорна на 50%. процентов. Я утверждаю, что 25 кадр реально работает.
0: Ну да, он бы, конечно, мог работать, но вся проблема в том, что наш мозг хоть и видит этот кадр, но, к сожалению, для них и счастья для нас, этот кадр сливается с остальными, его мозг его просто не дифференцирует. Несмотря на то, что это называется... Я по-английски плохо, но вы сейчас можете поправить. Несмотря на то, что это называется subliminal message, ну, то есть это с, э, по-другому подсознательные сообщения, э, эта история совершенно не работает э, вопреки расхожему мнению. Хотя, хотя, скажу, что запрещена практически во всех странах. Во. кому из нас ты веришь? 25-й кадр. Работает или не работает?
2: Ну, я думаю, что должен работать все-таки. Я думаю, что работает. Давайте так...
1: А мне, а, мне очень при, а мне очень приятно это мнение. А почему? Потому, Потому что Никита зарабатывает первый балл. Зарабатывает бал. первый балл, счет 1-0. А я, наверное, ну, я надеюсь, что сегодня упрощу свое преимущество над тобой, Саша. Ну а в чем же правда была?
0: А правда заключалась в том, что история 25-го кадра начинала, собственно, вот Вайкари, вот этот товарищ. Она, она начала действительно с кинотеатра. Но весь прикол в том, что этот эксперимент был от начала до конца выдуман Когда в телевизионном интервью 1962 года Президент Американской психологической корпорации доктор Генри Линк Предложил повторить эксперимент в То Вайкер заявил, что на самом деле я все придумал, ребята. А вот когда он сразу после проведения эксперимента они, сделали, они построили компанию, которая у них называлась сейчас, сейчас попробую вспомнить, как что-то вроде. Ну, что-то, что-то типа про подсознательную рекламу. И они зарабатывали хорошие денежки, рассказывая о том, что это существует. Ни один до сегодня существующий реальный эксперимент не доказал. Действительность 25-го кадра В общем, это не работает, не бойтесь этого Хотя еще раз повторю, что практически во всех странах мира Подобная реклама запрещена.
1: Но факт остается фактом, балл получаю я, и мы переходим дальше, продолжаем.
2: Может, да, не доказано просто. Просто, да, просто не, не доказано. В да.
1: 1958
0: году тот же самый господин Вайкери пробовал проделать эту историю на целой группе там, известных людей, конгрессменов, там, журналистов да и ученых. Никит, Никит никак, был. это никак совершенно не повлияло. Ну, в общем, никакой призыв не повлиял В 2006 году проводили историю с э, чаем Липтон С надписью Липтон появлялась картинка Липтон 25 кадром Липтон при этом выбрали э, 46% Меньше, чем половина угу. Было два разных чая, Липтон да, выбрали Остальные, остальные выбрали что-то Остальные взять... выбрали все, что угодно, Blazer. только не Липтон
1: Весневый блейзер, я понял Да Ну что? Ну так ну, так бывает. Ну все. Перестань нас убеждать в своей правде, мы придерживаемся этого. Да, мы хотим обманывать себя, но ничего страшного. Будем дальше разговаривать про кино. Вова, давай представим такую ситуацию, что ты владелец крупнейшей киностудии, которая может снять все, что угодно и нанять кого угодно ради того, чтобы этот человек снялся в твоем фильме. Давай начнем с того, как эта студия называлась бы.
2: Ну допустим, допустим, Perfect Films. Perfect, отлично. Да. Да. Просто отличное
1: название, хорошее. Ну вот, а теперь пёсе. <laughs> PF, P-F. Uh, Вот, итак, на студии PF начинает сниматься самый лучший фильм современности. В каком жанре он бы был бы?
2: Я люблю сам что-то психологические, какие-то триллеры, загадки, надо подумать, вот что-то в этом... Такой... Ну, ну, ты продюсируешь, да. поэтому, да, вот ты псих- как... Вот, психологический как, триллер. Психологический псих. триллер, от, да. от, от, отлично.
1: Uh, двигаемся дальше. Кого бы ты uh, в этот фильм нанял на мужчину, uh, ну, исполнителя главной мужской роли? Ну, это Dreamcast прям, вот все Но... кого Ну,
2: Ди сразу. О, Ох, отлично. <свят>
1: Возможно, он <свят> получил бы второй «Оскар» после этого. <свят> а да, если бы этот фильм появился «До», да, он бы получил бы свой первый оскар. Главная женская роль.
2: Главная женская роль. Ну, сразу... М- Скажу, что сейчас мне вот как-то импонирует. Я посмотрел сериал Ванда Вижин. Мне нравится актриса. Вот этот, которая Элизабет Улсон, Элизабет Улсон, да, Это кто-то из сестер Олсен. Да, да. Всегда, да, да. Это, это, да, 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 да. это двой... младшая сестра Олссон. Двоюродная, по-моему. Ну да, она... да, да. То есть, да, да. ну, то есть а, вот она если... не близне... Они не... Не, да,
1: они близняшки, они старшие, им сейчас, по-моему, по... сколько? С ракетой. Ну, да, да. А она вот ей 20... 25 ей, по-моему. Не-не-не, 30 лет, я помню. 30, да? Ну, вот что-то типа того. Так, и роль второго плана, да. Да, второго плана. Мужская роль второго плана.
2: Так, мужская роль второго плана. А, как же бы звали а, актера, который играл в а, Джанго? Кристоф док, Вальц. Доктора, вот. Кристоф мне, Вальц. Очень нравится Кристоф Вальц, угу. да, как актер второго плана. И актриса нужна да, да. еще второго плана. Так, так, так. Пусть это будет а, а, «Тихое место». Эшли или как
0: я понял. Эмили Блан. Эмили Блан. Эмили Блант, отлично. Володь, очень...
1: Вот последний вопрос, да, наверное, или что, нет? Не, мне кажется, мы садимся. А, про что фильм? Про что фильм? Тогда подожди, до того, как про что фильм, тоже очень важный вопрос. Кто будет писать музыку для твоего фильма?
2: Если не я, то кто... Ну да? да, да, если не ты, да. Но ты ты продюсер, все, ты уже лежишь,
1: и сам выбираешь кого-нибудь.
2: Музыку, музыку. Ну, допустим, да, мне нравится музыка очень из Игр престолов. Этот Рамин Джавади. Гения, гени, гениальный, да. Рамин Джавади, да. Товарищ. Вот. То
1: есть не Хансимер, не Укупник, не Корнелюк, да. Ну, окей, тоже неплохой вариант. И как эти
0: их зовут-то? которые для «Форсажа». Да кто их вспомнит? Ладно. Для шестого. Да, для шестого «Форсажа». Вот ребята писали, российские. Ну ладно
2: же, да, не вспомню. Неважно там. Итак, и про что фильм? Очень коротко. Фильм «Запутанный детектив». С неожиданной концовкой. Может быть, какой-то очень-очень неожиданный.
1: Ди Каприо мышь. Да-да-да, ничего себе. Потом он снимает маску, а там дукалис. ничего. Просто капец, куртку надевает, и все. Там погнали. Возможно, на погоне. Ну что ж, отличный, отличный фильм. Ждем, когда он появится на экранах. А мы пока переходим ко второму раунду. Супер. Очень круто. А второй раунд у нас про что? А второй раунд у нас про оно, любименькое,
0: на котором все мы выросли, советское кино. Чем классно советское кино? Как я уже говорил, мы на нем выросли, это раз. А второе, когда многим из нас плохенько в начале января после новогодних, оно всегда идет по телевизору, спасая нас. Мало того, что его интересно посмотреть, его очень хорошо пустить на фон. И теперь немного информации, немного интересных фактов о советском кино. Боже мой, и во-первых, фактов очень много, но я взял, по моему мнению, самые сочные. Ребята, самые сочные факты. Д'Артаньян, помните его? Да, конечно. Э, Ну, во-первых, надо знать, что Д'Артаньяна мог исполнять, и был уже практически готов на эту роль, Александр Абдулов, это
2: первое Представьте себе Дартанин,
0: неплохо, по-моему, неплохо
2: Да, да, почему-то
0: Но попал Михаил Боярский, потому что он мог сам петь А Абдулов сам петь, к сожалению, ну, по крайней мере, так хорошо не мог Собственно, «Чародеи». Ну, тоже... Это
2: вообще да,
0: это,
1: <свят> это, <свят> это
2: субъективизм <свят> любителя. Ну, как знание, не с
0: кого, Хорошо.
2: Никого, да. <свят> <свят>
0: <свят> 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 хорошо тогда, да. Известные усы Боярского. Ну, помните же, да, вот этот <свят> молодой гасконец <свят> с усом. На самом деле, в некоторых эпизодах фильма у него только один настоящий ус. Потому что, когда Боярского гримировали на роль Д'Артаньяна, он стал <свят> подбивать <свят> клиник молодой Гримерши. Та подвивала ему усы плойкой, не выдержала и спалила кончик уса. А Д'Артаньян, ну, просто такой <coughs> Д'Артаньян, боярский, очень сильно расстроился, но девочка очень быстро исправила свою оплошность, наклеила ему часть уса, и у него в некоторых эпизодах фильма усы, ну, то есть только один ус, полный и настоящий. Ну, и все остальное, В следующий раз стали. будем
1: смотреть мушкетеров и пытаться отличить, да, в каких кадрах у него настоящий усы. Какой ну, да, да, правый или левый? Да, да, да. Господин дартанья у вас Об этом история умалчивает.
0: Также Д'Артаньян, Чуть не погиб, чуть не вообще не лишился, собственно, Михаил Боярд, все время про Дартаньяна, чуть не лишился, может быть, своих укальных данных, а может быть, и жизни, и помог ему. Кто в этом, как вы думаете? Египетская сила, подскажу я вам Ну, кто, говорит, египетская сила, говорил ну, говорил. Борис Клюев, Борис Клюев, который играл Рашфора Когда они начали фехтоваться Ну, там, в каком-то эпизоде Клюев ткнул саблей Их их учил фехтование Всех такой товарищ Баллон Он тоже принимал участие в съемках Но Клюев не был готов Он был плохим учеником И он не очень сильно старался И, в общем, он ткнул Боярского Куда-то в район лица Победил его Боярский ушел и очень долго не выходил из уборной. Ребята зашли за ним, сказать...  — Миш, — Миша, Миш, что происходит? — да. да, а у Миши кровь изо рта, повезли в больницу, оказывается, горло, там вот он его, короче, попал в рот, повредил небо, так что могли бы мы Боярского после этого фильма и не досчитаться. Ну, слава богу, досчитались. Вот такие интересные факты про Д'Артаньяна А про, про, про одного из ярчайших представителей советского кино. Вот такая отвратительная пародия.
1: — Итак,
0: первый. Ребята, как вы думаете, какой был первый цветной фильм, снятый в Советском Союзе? Ну что такое цветной? Ну, это знать. Смотрите, объясню. Монохромный фильм. Нет? Монохромный Нет? это когда используются два цвета: так. черный и превалирующий. Угу. Черный и белый, черный-зеленый, черный, оранжевый, и так далее. Цветной фильм это когда больше, чем два.
2: Mm-hmm. Подожди, но... Ну, сейчас их, конечно, все уже начали окрашивать. Сейчас все цветные фильмы. Первый да. советский, еще но... в
0: советское время, еще до вот этой повальной моды.
2: Ну, пусть будет «Берегись автомобиля», нет? Никита. Ну, это, это что-то,
1: наверное, очень старое. Очень старое. Ну, возможно... Э, ну... Ребята, 1925
0: год, подскажем. Время с Потемки. Конечно. А Сергей Эйнштейн это... а сам прежде, а где там руками раскрасил классный красный классный красный классный флаг на броненосце Потемкин. собственными руками раскрасил и этот фильм шел с красным
2: флагом. Сумасшествие. Руками да. на каждом кадре. — На каждом
0: кадре, да, вручную подрисывали. Ну, там, это не то, что прям весь фильм этот ну, понятно, этот
2: понятно. В каком-то флаг... моменте появляется,
0: да, да он поднимается, красный. да, и на готовой пленке прям ручками раскрасил. — вот У было
1: и... очень, много, очень много
0: свободного <laughs> Очень много свободного времени, это, да, понятно, секунда кадра 24, хотя там, наверное, может быть, было и поменьше, но суть такова что в общем да в общем да вот это первый цветной ну, фильм ну, там больше чем два цвета больше uh-huh. чем черный белый uh-huh. еще целый красный фильм семнадцатого Новения весны ну многие знают кучу целую приколов про него да что например Штирлиц ну руки Штирлица не снимали крупно потому что там была татуировка. Вячеслав Тихонов, которого звали Слава, набил себе слово Славой, поэтому руки Штирлица или дублировали кем-то, или не снимали крупно. Так как Татьяна Льознова позвала туда сниматься в фильм очень много театральных актеров, например, Броневой, он не мог переносить его под колбаши, он часто портил дубли из-за того, что надо было делать долгие паузы. А вас я попрошу остат... и он просто не мог этого говорить и постоянно вываливался из кадра он не понимал границы угу. то есть он думал как в театре что вся ну для него это было не совсем привычно вот что еще хочется сказать фильм Иван Васильевич меняет профессию всем прекрасно знаем несмотря на огромное количество киноляпов которые есть в этом фильме во-первых у этого фильма есть ну то ли приквел то ли продолжение про перчатки знаете об этом Жорж Милославский удачно грабит квартиру Шпака и убегает, можете посмотреть, с Леонидом Куравлевым, и там фигурируют какие-то черные, что ли, перчатки замшевые, кстати, и он там вот бегает по городу от от милиционеров. Есть такая часть... Это приквел? Ну, то ли приквел, ну, то, есть, ну, то ли... То ли, то ли, там, то ли короче, от, это, да, да спин некий, спин-офф, да, да спин когда э, вот этот... Э, как его, господи, фамилия только что сказал? Станислав Мелославский. Стани... Милослав... Мил... Стани... Да, Мелославский Жорж, в общем, удирает от, от милиции. Ну, естественно, милиция его в этом спин-оффе ловит. Немногие знают, что фильм он Васильевич меняет профессию» был снят по мотивам пьесы. Какой?
1: Ну, мы его сегодня упоминали, Михаил Булгаков.
0: Михаил Фанасьевича Булгакова, она называется Иван Васильевич, да. У ну, там, правда, не про кино, а про театр, по-моему, боюсь ошибиться. В смысле, то есть, там, там путешествия во времени, да, а театральный режиссер Якин там, ну, далеко не Пуговкин пописал, он ходит в берете, в бриджах, то угу. есть, ну, там совершенно все по-другому. Ну, в общем, да, вот так вот, по Булгаковым. Героиня Нона Мордюкова в фильме «Бриллиантовая рука», помните фразу? И я не удивлюсь, если завтра узнаем, что ваш муж тайно посещает любовницу, помните? А на самом деле, и это видно на кадрах фильма, она говорит слово... Ну, я знаю, я... Володь, какой, как ты думаешь? Я не удивлюсь, что ваш муж посещает...
2: Не знаю... Казино. Хороший
0: Ваш муж посещает Лора. Она говорит синагогу. Я не удивлюсь, что ваш муж посещает синагогу, да. Но это решили переозвучить, ну, потому что еврейский вопрос. Фильм «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» в нашем советском. Василий Ливанов спрашивает Ватсона в оригинале, в тексте, в оригинальном сценарии. Был вопрос. Вы давно из... Ну, откуда Ватсон приехал, ребята? Из армии. Не, почти из какой страны?
1: Э, Откуда он приехал? Из Африки? Из Афганистана. 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 Вы за мной из
0: Афганистана? Спрашивает он в оригинальном сценарии, но так как война в Афганистане началась, и поэтому, собственно, Шерл Холмс, русский, спрашивает: давно ли вы с востока? Да, ну и очень коротко хотелось бы еще поговорить о том, что, как вы прекрасно знаете, несколько советских фильмов стали обладателями «Оскара». Если uh-huh. не знаете, то пусть это для вас будет интересным фактом. А давайте попробуем вспомнить, какие. Первый «Оскар» 1942 год.
2: Я знаю один. Документальный
0: точно. фильм. Ребят, документальный фильм. Как называется? Ну, если 42 год, ну, наверное, что-то связанное с войной. Конечно. Они Ну, сражались за Родину. Ну, нет.
2: нет. (laughs) Не, ну название... Ну,
0: ладно, это это сложно, это сложно, да. Первый фильм «Обладатель Оскара» — это эм, режиссер Ле Капалин и Леонид Варламов. Фильм «Разгром немецких войск под Москвой». Документальный фильм. Кстати, в 2022 году, в этом году должен выйти, он, по-моему, называется... Что типа первый Оскар, по-моему, так. Угу. Который рассказывает о, ки- о журналистах и документалистах. Этот
2: фильм, да, но ничего не посмотрел, я видел.
0: Короче, его. да, они вот там рассказывают о том, как журналисты хотят, их не хотят призывать в армию, они наоборот хотят, чтобы пойти с камерами и это дело светить. Следующий фильм. Ну, это, кстати, попроще:
2: Любовь и голуби.
0: Нет, 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 нет. Рано. Более Рано. того, скажу, он даже не номинировался. Подожди. — Нет. Не — 1965 год фильм, давайте подскажу. Режиссер не, — Нет, Бондарчук. — Сергей Бондарчук. — Сергей Бондарчук. — «Война и мир». — Конечно. Mm. «Война и мир». Тут там вообще было очень много, там был, должен был Иван Пырив его снимать, но Бондарчук выиграл вот это вот соревнование, Пырив сказал «Ах так, блин?» Тогда это один фильм, фильм четырехсерийный, на самом uh-huh. деле, из там, пять-шесть, ну короче, четыре, по-моему, серии, да? И Пырив сказал Но так как фильм один, заплатите им за один фильм. Ну, вот такая тема. То есть они каждую серию не разбивали, как отдельный фильм, и поэтому получили меньшие гонорары.
1: Ну, кстати, сейчас, если я не ошибаюсь, ну, ну, некоторые слушатели, может, не знают, мы записываем наш подкаст «В городе герой Смоленске», и съемки «Война и мир» некоторые части проходили в «Городе Смоленске». Вот и именно, как говорил
0: Мухомор в фильме, в известном фильме «Улица разбитых фонарей». Да, самая большая, на тот момент, одна из самых больших батальных сцен, не буду говорить, самая большая – снималось в долине Днепра под Дорогобужем. Дорогобуж – это небольшой э, город Смоленской области. Э, э, В массовке было задействовано 15 тысяч пехотинцев. Израсходовано э, около 15 тысяч ручных дымовых гранат, чтобы все было дымом затянуто. 23 тонны взрывчатки, 2000 шашек тротиловых, которые создавали взрывы, и 1500 снарядов. 920 кавалеристов принимали э, участие в... в съемках французской русской армии, при этом каждый день они просыпались с утра, статисты шли на съемки, учились там ходить каре строем. короче, постоянно и приемы боя, потому что они несколько отличались, штыковая атака тогда и штыковая атака, ну, в советской армии, они очень сильно отличались, и они
1: каждый день практиковались, чтобы максимально историческую достоверность показать. Вы, в принципе, на съемках фильма воспитали армию целого, просто можно было Да, и можно было в машину времени да, туда. Да, да, это...
0: 1975 год, следующий Оскары и Он нам за фильм, который мало кто знает, как называется
2: Ну я слаб в советском кино
0: Ну ладно, расскажу, Дарсул Зала Самый прикол вот в чем. Этот фильм да. этот советский фильм снял Акира Курасава, uh-huh. японский режиссер. Поэтому за этот фильм был вручено сразу два «Оскара». Один из них полетел в СССР, другой остался в Японии. Причем русское посольство попросило, пожалуйста, помоги нам Акиру Курасава снять. В фильме играет Виталий Соломин, если ничего... Или один из братьев Соломин, uh-huh. да, давайте скажем так. Он играет, собственно, исследователя, русского исследователя Востока, Торча Арсентина который, точнее господин Арсентьева, да, у которого есть помощник Дарсу Узала, ну они там путешествуют по. А, это имя, то есть, да, не, да. Дарсу Узала, Дарсу имя Узала фамилия, может быть Кликуха, uh-huh. я не знаю. Ну короче вот так. Вот. Следующий фильм 1979 года, ну тут
1: просто вот все. Мне кажется как раз Вова перепутал этот фильм с Беловой Голдой, потому что у них режиссер один и тот же, правильно? «Любовь и голуби» и вот да, у этого фильма, да, который... Да, еще...
0: да, 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 да. Причем они, они вышли буквально там с разбежкой ну в вот пару я, лет.
2: Да, я помню, что получил вот этот Оскара. Да, но, «Москва слезам не верит», верит. Москва, да, за... да, не ребят,
0: да, это «Москва слезам не верит», 1979 года, а с этим фильмом тоже связан один небольшой куриоз. «Оскар» проходил 31 марта 1981 года, Меньшов пытался послушать по голосу Америки, ну понимаете, заглушали же, он пытался послушать по голосу Америки, как идет, собственно, церемония, но не получилось, Короче, заглушили, видимо, сильнее, чем обычно. 1 апреля 1984 года Митчал звонят и говорят, ну все, Оскар твой. Он говорит, да вы меня разводите, ребят. Это неправда. 1 апреля. Да, 1 апреля. И только после того, как он пришел, собственно, в Госкино, то сказали, да, действительно, Владимир, не знаю, какого по Оскар ваш. Вот такие немножечко. Капель. Капелюстик интересных фактов про советское кино, как же их много, о господи, это боже мой. Но так это же,
1: подожди, не все фильмы, которые получили «Оскар». Советские все.
0: А, вот, а да. если, если, говорить, если говорить о фильмах, да, 1994 года фильм «Утомленный солнце» получил «Оскар», 1999 год, это «Старика море" Александра Петрова, и, по-моему, все. Да, и, по-моему, по-моему все. Вот да, а все. А вот самый прикол, что номинировались на «Оскар» такие суперкартины, как «Белый бим, черное ухо» в шортлисте был, например. В шортлисте был фильм «Братья Карамазовы», фильм «Чайковский», военно-полевой роман. И а вот Александр Александр Петров, да, если не ошибаюсь, вот этот, который мультики рисует пальцами да, на стекле. Да, да. да вот он, он несколько раз даже его мультики... Не тот
1: Александр Петров, который Не могут, Саш могут Петров, а который да,
0: мультипликатор Александр Петров. Его мультики, несколько его анимационные картины несколько раз номинировались. И вот только, в, по-моему, в 2000 или 2006
1: шестом 2000-м, 2000. Да, ну, в общем, «Старик и море», да, да, да. да,
0: вот получили Но
1: Но а, мы переходим к тому факту, в котором нам надо разобраться. Это раз а, мы говорили про отечественное кино, значит, видимо, это будет и фильм а, из разряда «Советское кино», правильно, Саша?
0: Да, я полагаю, что так.
1: А что же это будет за фильм? Это
0: будет... Фильм о
1: фильме. Фильм о кино. Фильм о кино, скорее, да. Фильм
0: о кино. Фильм, который все мы любим, наверное, надеюсь, это один из первых российских вестернов. Вот были истерны, это эти, как они, приключения уловимых. А вот это вестерн именно про ковбойцев, как мы тогда говорили, про ковбойцев и индейцев. Фильм, который называется, Волочка Как?
2: Я помню прекрасно. Человек. Фильм, человек э, с... с улицы Капуцинов. С
0: бульвара. С Да. С улицы Ленина. С бульвара. Да. Все наверное. Человек с бульвара Капуцинов.
1: почему этот фильм так
0: называется?
1: я честно могу сказать просто. В когда не разбирался, я думал, что в этом названии Капуцинов – это фамилия. человек Капуцинов. Да, с бульвара Капуцинова. Короче, да. Почему этот фильм так
0: называется? Потому что первый кинопоказ «Братьев Люмьер», вот тех 10 фильмов, о которых мы говорили в начале подкаста, он проходил в Париже на бульваре Капуцинов. Я не помню точного адреса, но это проходило там. Поэтому в честь вот этого показа назвали «Человек с бульвара Капуцинов». Многие полагают, что это в честь э, бульвар обезьян, который называется Капуцины. На самом деле это в честь монахов францисканского ордена, да? Да, да. который называется капуцины. Человек с бульвара Капуцинов.
1: А, а я утверждаю, что ну, отчасти, Саша говорит правду, действительно существует такая улица, только называется она немножечко по-другому. Называется она в оригинале «Бульвар Капуцинок». Не, это не капуцины, потому что а, здесь, на, вот на этом месте, в, в Париже, на этом бульваре, находился женский монастырь Капуцинок. То есть, а, ну, капуцины, а, это, да, или обезьяны, или а, представители то есть мужски, мужского пола этого самого ордена. А здесь находился женский монастырь, и он назывался то есть, этот бульвар назывался бульвар Капуцинок. А, и правильно, абсолютно, именно здесь, а, в доме, под номером 14. Как сейчас помним, 28 декабря 1895 года состоялся первый в мире публичный киносеанс из 10 фильмов Братьев Люмьер, но проблема только в том, что перевели это название неправильно. Как ты думаешь, кому-то из нас больше веришь? Действительно ли это бульвар капуцинов или это неправильный перевод и бульвар капуцинок?
2: Ну, давайте отдадим бал сегодня Саше в этот раз. Никита, это один-один бульвар
0: капуцинов, думает Володя. И ты, Володь, абсолютно неправ. Да, зато
1: поровну, Зато поровну, пока да. И третий наш факт будет решающим. Да, действительно, правда в том, что была трудность перевода. Ну, какая-то трудность перевода. Потому что действительно очень похоже звучат по-французски эти два слова. То есть, бульвар. А можешь
0: ты же учитель французского, можешь сказать, как правильно? Ну,
1: то есть, по-французски получается, бульвар капуцинов был бы бульвар де. Капусан Капусан а по бульвар Капусинок, Бульвар де Капусин.
0: О, ну это прям очень, да, сильно ну, отличается. Они,
1: по... Ну да, они тут отличаются, а, а на написании они отличаются буквально в одну букву. Буквка э, Е, которая стоит в конце. Э, которая, э, собственно, делает из слова женского, мужского рода, делает из слова женского рода. Но ничего страшного, ничего страшного. Я да. думаю, Человек что-то... бульвара Капучино. Кстати, Капучино пошло тоже от ордена
0: Капуцина. Говорят, что они первые придумали, да, сбивать молочко. Итак, счет становится 1-1, но перед третьим раундом, или и перед третьим раундом, Вова, сейчас мы... Ты говорил, что играл 10 лет в КВН. Да. А ну-ка пошути. Вот как ты будешь шутить. Сейчас Никита будет называть тебе цитаты из известных фильмов. Ну, сначала он будет называть оригинал, а потом будет называть ну эту же цитату, но без концовки, а тебе надо вот придумать какую-нибудь интересную, смешную, оригинальную, интересную, необычную концовку.
1: Давай попробуем. Итак, цитата из фильма «Иван Васильевич меняет профессию». «Войско взбунтовалось, говорят, царь не настоящий». Вот как бы ты закончил, смотри. «Войско взбунтовалось,
2: говорят, царь Нетрадиционной ориентации.
1: Мне кажется, это отличный повод для того, чтобы войска Да. Он говорит, царь не настоящий, он говорит, гей и всех на кого сажает. Двигаемся дальше. А ваш, Штирлиц, я попрошу остаться. А ваш, Штирлиц, я попрошу еще по одной. Нормально, еще по одной. Тебя Почему? Потому что Саргей. Да-да-да, пожалуйста. Ну и давай перейдем тогда к другой цитате, не из советского кинофильма. Итак, цитата из фильма Терминатор, который я, кстати, не смотрел. Мне нужна твоя одежда. Э- сапоги и мотоцикл. Итак, что мог попасть Все, все, терминатор... три, все три предмета? Мне нужна твоя... Не, можешь один какой-нибудь придумать. Самый нужный для Терминатора в то время. Мне нужна твоя... Твой пароль
2: для госуслуг.
1: Вот это, кстати, намного нужнее, чем на самом деле. А я думал,
0: что учитывая, что он, ну, типа, андроид, скажем, мне нужна твоя зарядка.
1: Ну... Поняли прикол. Мне нужно... Поняли вот... прикол? Вот такой, вот такой вот прикол. Вот такие у нас приколы. Ну, у нас прикольчик в полный карманчик. Ну, а пока приколы не заканчиваются, переходим к третьему раунду. И третий раунд. Раз уж мы поговорили об отечественном кино, давайте поговорим, конечно же, и о кино а, зарубежном. Там тоже есть а, определенные интересные факты. А, давайте о них тоже поговорим. Раз уж а, начали а, с фильма «Терминатор», а, знаете ли вы, что, оказывается, Арнольд Шварценеггер в этом фильме произносит всего лишь 17 предложений. То есть он вообще очень немногословный робот. А, робот же да? Правильно? Ну, андроид, андроид, я думаю. Андроид, да, Robot. или на iOS. А, значит, и фраза, которая Которая, которую он произносит, самая популярная его фраза, это какая? I'll be back. I'll Лариса. Be back. А? Лариса, где ключи? Лариса, где ключи, пожалуйста, где Сара Коннор? Фраза I'll be back, она считается самой популярной цитатой из кинофильмов всех времен народов. Представьте себе. Слушай, мне кажется, это
0: так же, как... Самый, знаете, какая самая популярная фраза всех времен народов из кинофильмов?
1: Эй, мистер! Ну, конечно, кто-то это говорит. Ну, видимо, были какие-то опросы социологические, типа,
2: ну и... А, я понял, он очень самый популярный, по мнению, Терминатор 2 тоже какие-то очень большие кассовые сборы сделал, Терминатор 2 именно, не первый, то есть там чуть-чуть меньше, чем Титаник, но тоже в районе больших. Второй, а второй, как
1: называется, судный день, Джаджими Дейв. Так, как вы считаете, какой фильм, опять же, по статистике считается самым популярным спортивным фильмом? Я напомню, что те, у нас тема сейчас зарубежное кино. Космический джем.
0: Да. М-м, отличный Нет?
1: вариант. Нет, Нет. Не, это не он? Тогда еще подумаем. А... Могу подсказать, другой спорт вообще. Не про Анахайм и майти Дакс,
0: как они Ту-ду-ту. появились? ту ту а, ну да, Brother up, back on the street. Adrian! Took my time, took my chances. Уже столько подсказок.
1: Володь, <смех> мы, тебя... а, мы просто очень плохо поем, а, для того, чтобы он понял, что это фильм Рокки. <смех> а, ну, мой, был... че, <смех> все, все, а, все, А И вот, да, ты, знаете, да. там четвертая часть, когда а, Рокки Бальбоу дерется против русского бойца Ивана Драго. <смех> а, и Сталлоне предложил а, Лунгрену, говорит, давай драться по-настоящему. И а, в следующем же... Он <смех> с ума <смех> сошел. В следующем же сете, после одного из ударов, Лунгрена Сталлона увезли в больницу, где он находился 8 дней. А прикол в том, что да, Лунгрен,
0: он же настоящий каратист, я хотел бы напомнить, поэтому он ну,
1: мог наковылять в Сталлоне. Мне кажется, именно эти... Накостылять. Эти свои каратистские наклонности он проявляет в фильме «Красный скорпион», да? Ну,
0: «Союзные клипе, В клипе этого... Major Dragons. Да, Мэдж, да, он да, же да. там бьет этого да, солиста.
2: Да, да, Но да. он, чисто физически стало чисто по габаритам лучше. Рука длиннейшая, веса больше он он вообще, он
1: вообще бы, волосы такой, светлые. <свят> 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 просто. Я помню, вот на самом деле, вот роки как раз-таки, это вот фильмы, которые я в детстве да, смотрел. Я, я, я вот, когда четвертая часть, я просто я, я в ужасе был. Когда увидел Ивана Драга этого. Нет, ребят, короче, я вам скажу так:
0: что все, кто увлекается боксом, конечно, первые четыре части смотрят и такие. — Ну, это не так. Это неправда. <с> э- <km/�> Но этого не может быть. Не могут так боксеры себя вести. Но ну, не мо-. ну, это неправда. — Ну, все, Ну, да. все, Ну, то есть, ну, ты понимаешь, что там Слушай, они... — Слушай, мне кажется,
1: это проблемы всех фильмов а о, о спорте, которые смотрят профессионалы.
0: о фильм «Бешеный бык» вот там похоже. Там похоже. причем «Де Ниро, знаешь, вот... Он же, говорят, что рисовал а Денирис, образ с, с Рокки Морчано. Угу. А если вы посмотрите записи, Рокки Морчан действительно, у него был такой стиль, у него руки были в районе груди, они не, ну, не закрывали подбородок, он наклоня, очень вот так наклоня, прижимал подбородок к телу, наклонял тул еще вниз и отрабатывал, бивал корпус и переходил, как правило, ну, наверх потом только. И вот Роберт Де Нир очень здорово скопировал в «Бешеном быке» этот, этот стиль. И вот, по мнению боксеров, это как будто окей, Ауч, вот, кстати... Кстати, если уж говорить, то следующей части «Роки Бальбо» Пятая? Не пятая, шестая, вот, как там называется «Руки борьбы», собственно, где играет Антонио Тарвер, человек, который первый победил Роя Джонса-младшего в официальном бою, уронил его. Вот там уже, конечно, к боевкам подходили очень серьезно. Очень серьезно. И Антонио Тарвер, профессиональный боксер, большущий, молодец профессиональный парень, боксировал, конечно, по-настоящему. И в Сталлоне немножко подтянулся.
1: Саша, откуда ты все это знаешь? Ты что, увлекаешься боксом? Нет-нет, что вы. Не больше только не бей нас, пожалуйста. Двигаемся дальше. Есть такой интересный Факт то о супергеройских фильмах все видели этого огромного здоровяка Халка, и его сложно сейчас представить в каком-то другом цвете. Но изначально, оказывается, Стэнли видел Халка совершенно другого цвета. Как вы думаете, какого цвета? Я, по-моему, Сини. знаю. Серый. Mm-hmm. Серый. серый. Да, серый. серый, потому что ну не ну, Потому что краски, чтобы подешевле тогда было. Да. Это Халк это
2: страшно. А потому что у
1: них нет, у них не продается магазин бриллиантовой зелень в Америке. Да-да-да. на Но оказывается, принтер тогда подвел колористов, распечатал образ его зеленым, и это очень понравилось танули, и с тех пор Халк зеленый. На самом деле, зарубежное кино, оно дает очень много... Киноштампов, которые, ну, вот мы все их видели, и как будто мы должны в них поверить, некоторые из них вы можете, ну, вы видели во многих фильмах, ну, например, знаете ли вы, что такой есть штамп, да, что в фильме чеку гранаты человек вырывает зубами? На самом деле это вообще невозможно сделать, потому что ее не так просто э, вырвать из гранаты. Там надо что-то разогнуть. Усики, а, да, надо отогнуть. Да, и, в, то есть, если вот вы только, у вас стальная какая-то челюсть, тогда это можно сделать. А, глушители, оказывается, не делают выстрел бесшумным. То есть вот эти, которые накручиваются. Они, а, наверное... Вот... Знаете, мне кажется, ну, по крайней мере,
0: может быть, из Counter-Strike такая информация, но как будто накручивание глушителя, вот этот.
2: Но гораздо Оно громче, громче да, чем мы все с...
1: это. Глушитель делает выстрел тише, но не настолько, чтобы его нельзя было расслышать. А, вот эти красивые э, сцены из э, медицинских каких-то фильмов. Вот тут, наверное, может быть ты даже э, подскажешь подскажешь, а, что дефибриллятор запускает остановившееся сердце и говорят, что это неправда, то есть дефибриллятор не может запустить то сердце, которое уже остановилось. Это прибор, который используется, чтобы восстановить сердечный ритм, когда сердце а, еще бьется, но делает ну, типа, это неправильно.
0: Населенный пульс, да, и что-то там аритмия. Какая-то.
2: Ну, тут такой спорный момент, разные ситуации бывают. Знаете, бывает сердце останавливается как сказать. Допустим, могли... Замирание, электрический типа? шок, допустим, током ударил тебя, угу, током угу. ударил, а у тебя сердце остановилось. Это эффект. Я не помню, как он точно называется, но как его запускается сердце обыкновенным ударом сильным по грудной клетке.
0: А, угу. например... Предкардиальный, да, называется? Или, как так? Ну, или прекардиальный? Я, я не
2: кардиолог, не помню тонкости, но разные бывают моменты. Может быть, где-то ты и запустишь этим угу. аппаратом сердце. Вот. Ну, ну, в, в основном добьешь, того. конечно, да? Ну, да, да, да. Можно <laughs> просто добить, <laughs> на самом деле. А, очень
1: много есть таких сцен, когда подбегает человек Человек к закрытой двери там за, закрыта на замок, он достает пистолет, стреляет в замок. Оказывается, это на самом деле не только бесполезно, но еще и опасно. Потому что, во-первых, були, э, пуля не носит душки урона, а возможно, еще и ты убьет того, кто стреляет. На самом деле, то есть полицейский спецназ вообще не <связь> используют это, а они обычно используют дробовики, которые заряжены специальными патронами, чтобы ну, просто размолодить этот за- замок вообще. Сейчас, как
0: местная фраза из фильма
1: Рагошкина, особенно на рыбалке: л- 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 ты хоть думай, как? когда пули отливаешь, да? Да-да-да, типа того. А, есть еще ну, очень много таких сцен, когда а, тихонечко кто-то подходит к другому человеку, а, на, на тряпочку наносит хлороформ и усыпляет его. А, тут опять ты тоже можешь подсказать, наверное, то, а, у меня есть информация о том, что для того, чтобы человек потерял сознание, ему надо вдыхать хлороформ минут пять. — И дышать постоянно. — И дышать постоянно. То есть это еще надо поддерживать, эту информацию.
2: — Я никого пока не усплял. Таким образом не могу сказать точно. — Окей. — Слушай, как ты женился? — Ударом по голове. —
1: Да, это забавно. Помимо киноштампов, в кино очень много тех самых вещей, которые называются киноляпы, когда что-то получается абсолютно случайно и выглядит достаточно забавно. В одном из наших выпусков мы говорили про... Это, по-моему, был выпуск про географию, мы бы говорили про один из самых известных киноляпов. Это когда «Титаник» приплывает в Америку, и там «Статуя свободы», но она зеленого цвета. А на тот момент она еще не успела позеленеть. Это бронза, которая была. И не могло так вообще случиться. Один из самых недавно появившихся киноляпов произошел в заключительном восьмом сезоне сериала «Игра престолов». Вы не в курсе про этот киноляп? Вообще нет.
2: Может быть, нет, да. А,
1: в четвертой серии там идет застолье, и рядом с героиней Дейнерис Таргариен можно отчетливо увидеть бумажный стаканчик из да. а, стороны. Это же, да. стакан, это же помню, прямо... Да. Да. И... А вам не
0: кажется, что это, ну, это какая-то нативная рекламушка?
1: Возможно. Вот, кстати, потом, как они вы... потом выкрутились, телеканал HBO, который снимал этот сериал, они прокомментировали эту ошибку, они написали, что ты появился в кадре по ошибке, Дейенерис заказывала... заказывала травяной чай. Вот, очень мило. На самом деле, вот, даже в скороносных фильмах, в фильме «Гладиатор» там есть, сцена битвы на арене, и во время Бо в среди этих всех там, римлян, да, требующих хлеба и зрелищ, можно заметить мужчину, одетого в джинсы, белую футболку. Если приблизить кадр, можно увидеть, что это один из кинооператоров, который, ну там реально просто все вот, ну, в тогах, да, и просто мужик стоит ну, такой. А я думал, а,
0: тебе, помните, была такая старая реклама «Пепси», где была Бритни Спирс в латах, там Энри, это, Рикки Мартин. Да, да, там, да, там. да Я думал, их...
2: Не, не, но, к сожалению... А еще, не... А еще я помню а, фильм «Троя», да, такой uh-huh. известный, где стоит в кадре а, Брэд Питт в шлеме, да, и на на небе самолет летит У него да видео, да видео и такой тоже да, был да да, да да в этом
1: как-то, как-то сериал это не самолет турецкий. это колесница вилевца в <да, да>, да. а, этот как-то сериал турецкий тоже из из последних <сülets> <сülets> в... не великолепный век а. великолепный. вот и Му. там тоже там есть кадр где стоит султан он такой там что-то а сзади да телевышка просто за ним это минарет ребята это вышка ну да это вышка потому что мтс это религия значит есть есть, ну, очень много трудностей перевода, очевидно, в этих в американских фильмах зарубежных. И в фильме Джейсон Борн есть момент, когда ему выдают новый паспорт, и на нем латиницей там написано «Фома Киняев, а кириллицей там просто такая чушная, просто набор букв написан. То же самое есть в фильме «Терминал», там в главной роли... — Тим Хонкс. Том Хэнкс. — Том да, да, абсолютно верно. Том Хэнкс, так вот, там показывают главным, ну, очень очень крупным документы героя, и в водительском удостоверении там латиницей написано «Виктор Наворский», но это его имя, а кириллицей написано «Гульнара Гулина». К тому же, там место жительства значится Гомель. гомель. — <свят> Да, там прям написано. И, — ну, и, и, там... ну, это, кстати,
0: Гомель столицы Кракожии.
1: <свят> — Да-да-да, возможно, <свят> еще да. Вот, и также еще зарубежные фильмы, они нам э, дали очень много таких приколов, так, такие, ну, э, на самом деле, по, э, по зарубежным фильмам, по, особенно по голливудским, написана э, целая книга, она называется «Little Movie Glossary». Ее написал кинокритик э, Роджер Эберт, и там очень много прикольных э, теорий. Вот например, тебе, наверное, будет близко, ты любишь «Звездные войны», Вов, есть такой эффект штурмовика. Как думаешь, вот как, как, как бы ты себе представил, что такое эффект штурмовика? Я,
2: зна, я ну, знаю прикол, что... А, штурмовика да, давай, имеется молодец. в виду какого-то... Имперского Звездный война». Да-да-да. Именно, да? Да, именно. Ну, это. лично мое наблюдение, что они, не знаю, не связаны, конечно, с переводом, что они падают снова устрелы, всегда все. Вот.
0: Я просто, я знаю про штурмовиков историю, что у них они левши. Может быть, это история. У них просто оружие делалось по прототипу какого-то клона, клона автомата. Ну, нет, там прикол был, что по-, по прототипу настоящего автомата. И когда они держали в правой руке, то там как-то вот то ли патронтаж, в смысле рожок этот или что-то, как-то упиралось, и им сказали, а поменяйте на левую. И поэтому в «Новой надежде», это пятый, по-моему, эпизод, да? Или, или нет, «Новая надежде», четвертый эпизод. Короче, практически все левши. Вот в чем прикол.
1: Так вот, а на это самом не это, деле, что типа не, 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 нет, не. Его был чуть ближе, потому что там эффект штурмовика вообще, в принципе, что это такое? А этот термин, вот как, вас, как раз в этой книге появился, а, значит, а, суть в том, а, что второстепенные персонажи, они когда между собой бьются, они очень сильные, но как только приходит какой-то главный герой, они просто убиваются, с, ну, вот просто в момент. И там есть разные типа проявления этого эффекта, то есть пушечное мясо, она может э, не в состоянии причинить вред основным персонажам, даже если они супер сильно защищены, они все равно уничтожаются просто раз, э, ну типа на раз. То есть есть вот такой вот, такой вот реальный ну, да, реальный да. эффект. Я всегда
2: удивлялся, почему зачем такие классные доспищуньи, да? да, да, когда с одного раза мрут вообще. С одного выстрела, лазера пью пью, все, да. готов. Ну, вот
1: есть так. еще такой термин, тоже из киноштампов, тоже указан в этой книге, «краснорубашечники». Суть этого киноштампа в том, что в телесериалах эпизодические персонажи, они появляются в кадре только для того, чтобы быстро умереть страшной смертью и предупредить об опасности главных героев. Откуда это пошло? Это пошло из фильмов фильмов «Стартрек», где все герои в кра... А, и, это, и про этот факт мы тоже когда-то говорили да, в нашем подкасте, мне кажется, в э, подкасте про одежду: э, что, когда они, э, есть герой в красном, он точно умрет. Герой в желтом, он, он точно выживет. И вот есть такое, да, есть, там на самом деле в этом фильме только один из главных персонажей, который носит красную рубашку, он выживает, хотя он был убит в одном из эпизодов, но оживлен благодаря инопланетной технологии.
0: Ну, сейчас последний вот корейский вот этот фильм он немножко поменял, да, историю. Как правило, герой в такой темно сине-зеленой олимпийке в темноте, а-га, скорее всего, умрет, кальмара. если <свят> да. про, про игру кальмара. А да, в, да. комби-
1: в розовом комбинезоне с ним все будет хорошо. <свят> да. А- есть еще такое, а- зави- она называется «Обратная зависимость эффективности ниндзя». Потому что, согласно, согласно этой зависимости, один ниндзя один. Представляет для главного героя почти смертельную опасность. тогда, Когда как десять одновременно нападающих ниндзя будут а, обязательно побиты и побеждены вообще без проблем. И с этим же связано еще, один, еще одно правило. Он называется правило атаки по одному. А, потому что когда против положительного персонажа кто-то, ну, кто-то против него сражается, их если много, они не нападают одновременно и быстро не побеждают. Они нападают по одному, каждый получает люлей и в итоге типа, положительный персонаж no. красавчики. Рэмбо, новая — Да-да-да, это <смех> вот это, да, то же самое, то же самое оттуда. Ну и последнее, о чем хотел сказать, фанатские теории. Их огромное количество, их погуглить вообще просто невероятное количество. Мне лично очень понравилась одна из них, она была опубликована в Твиттере в 2015 году. Не то что кинематограф, это связано с сериалами, с одним из самых популярных сериалов, сериал «Друзья». Автор этой теории предполагает, что весь сериал «Друзья» был мечтой бездомной и наркозависимой Фиби. Автор описывает, что Друзья должны были закончиться вообще по-другому. Фиби спит в парке, проводит дни, глядя в окно вот этой вот кофейни, где каждый день она видит остальных вот пятерых друзей, которые болтают, пьют кофе и отлично проводят время. Фиби начинает это все проецировать на себя, думает, что ей нужны друзья, и она воображает, что эти пять незнакомцев — ее любящие друзья, а в финальной сцене она уходит из этой кофейни, приходит в, в парк, там рядом с фонтаном стоит диван, ну, кем-то выброшенной а, зонтики все эти, она садится и там просто и все, ложится. И начинается
0: этот бейсбол си- а, никак не б... джакон, как группа называется? <соспит> <соспит> да,
1: да, вот да, да. Рембранс, да? Рембранс, рембранс, рембранс. точно. Классный а- сюжет для фильма а- с Ди Каприо. Да-да-да, <соспит> ну, запишись, возьми <соспит> себя на карандаш. А, ну что ж, и последний, последний факт на сегодня, в котором нам надо разобраться, и опять же, я думаю, что вот здесь у тебя, наверное, не будет никаких проблем, потому что мы уже 10 тысяч раз сказали, что ты фанат Звездных войн. Итак, факт из фильма «Звездные войны». Пятый
0: эпизод. Финальная сцена сражения Люка Скайуокера с Дартом Вейдером. И самое... И самая известная фраза, ну, Дарт Вейдер, я напомню, там, побеждает. Люк Скайуокер висит на каком-то пилоне таком, что на какой-то вот... Отрубает руку. э, э, Но перед этим, да, он отрубает руку. Но кто, в каких они находятся отношениях?
2: Люк, я твой отец, он говорит.
0: Совершенно верно. Вот фраза Дарта Вейдера звучит как «Люк, я твой отец». И, кстати, что еще подтверждается, дополнительной информацией, что в 2015 году был снят фильм, который называется «Я твой отец». «Люк, я твой отец». Называется фильм «Испанский» в котором э, рассказывают, собственно, о Дэвиде проузе который играл вот в первых трех эпизодах Дарта Вейдера. Он, кстати, такой качок, такой здоровый дядька. А общем, я... фильм, Лю... да. фильм называется «Люк, я твой отец». И фраза... и фраза звучит как «Люк, я твой отец».
1: А я утверждаю, что это одно из самых вообще крупнейших заблуждений кинематографа, и на самом деле их диалог звучит по-другому. сцены та же самая. Но только э, он, э, Люк, говорит э, Дарту Вейдеру, говорит, ты убил моего отца, а он говорит, нет, я твой отец. И фраза эта звучит именно так. Не Люк, я твой отец, а нет, я твой отец. Кому из нас ты веришь? А,
2: блин, да, действительно, он говорит, I am your фаза. я помню точно в оригинале эта фраза звучит от него. Но до этого, до этого... Надо напрячь сейчас булки <смех> ну, я думал, мозг. <смех> ну, кто чем думает, по-разному, да. да. Я думаю, что все-таки да, нет, наверное. Он говорит, нет, я твой отец. Потому что. Володя, Володя, <смех> Стой, <смех> что. же <подожди?
1: смех> ты надел? <смех> он уже принял решение. Конечно. Конечно. Принял.
0: Он сказал: нет, я твой отец. А это что Лов, значит? Вов, ну просто вспомни. Ну вспомни. Ну все же говорят: Люк, я твой. Давай хорошо, давай по-другому. Слушай, смотри. Люк, I am your father.
2: Ну? Я не помню, просто говорит он Люк или нет.
0: Понимаешь? И никто не помнит. На Ник самом деле, не... конечно, да, фраза, да. фраза звучит так. Тебе много рассказал... А, тебе... А, Бен тебе не говорил? Он мне много рассказал. Он сказал, что ты убил моего отца.
1: Нет. Нет, я
2: был прав. Я... Да? да, ты да, абсолютно конечно, был прав. прав да, вот так вот звучал этот цитат. Не часа, тебя, так... да,
1: за, запутать, потому что реально реальный фанат Звездных войн. А это что значит? А это так. значит, что Никита выиграет со счетом 2-1 У-у-у. Ты, Вова, оказался прав
2: Один раз Спасибо тебе большое, что пришел Да. Спасибо, что позвали
0: Да, вы знаете, я хотел бы, чтобы мы В конце, может быть, наших подкастов Теперь делали какие-то маленькие выводы И хочу сделать очень короткий вывод Ребят, смотрите, хорошее кино
1: Ой, очень приятно. Да, на самом деле. И мой новый фильм с Ди
2: Каприо. Да-да-да,
1: и совсем скоро э, студия Perfect Films будет снимать э, какое-то новое кино с Ди Каприо в главной роли. Ну и напоследок. И напоследок еще один финальный факт о нашем госте. На официальном сайте проекта Press Play DJs есть информация о том, что 28 августа э, планируется совместное выступление Press Play DJs и Дэвида Гетты. Правда, говорят, у Дэвида Гетты на это время ничего не запланировано.
0: С вами был подкаст «Эффект Мандела», иногда заблуждаться это не так уж и плохо. Всем пока. Я а правильно ты... сказал финальную фразу? Да. Это был подкаст Эффект Манделы, наверное, будет все. Где Это Володька. Подкаст Эффект Манделы. Изготовлено в студии Smol <с>